0: Bienvenue dans nos avenirs, une conversation autour des années d'études. J'espère que tu te retrouveras dans ce témoignage, toi l'adulte en devenir ou le nostalgique de la vie étudiante. Aujourd'hui, je reçois Hippolyte et Mathieu, 24 ans, bientôt 25. Hippolyte a fait des études d'ingénieur. Il a choisi la voie qui ne lui fermerait le moins de portes. Comme beaucoup, il a d'abord pris l'option rassurante. Mathieu est juriste de formation. Les choses ont fait qu'ils ont décidé de monter un projet à deux, un projet de mode éthique, un projet de vêtements éco-responsables autour de matériaux recyclés. Ils vous en parleront beaucoup mieux que moi. On a également parlé de la peur pour l'avenir, de la peur dans les enjeux de notre temps et de se sentir assez désemparé, mais aussi de rêve de finir sa vie dans une ferme avec ses potes en autosuffisance, de la pression d'être déjà trop vieux et d'avoir loupé sa vie. Tous deux sont un peu plus optimistes maintenant qu'ils ont lancé leur marque et qu'ils se sentent dans leur travail. Moi ouais, déjà, bonjour. Il faut savoir que vous êtes les deux premiers garçons que je reçois sur ce podcast, donc déjà, je suis très contente. Et en plus, c'est la première fois que je fais un podcast avec deux personnes. Donc, euh, c'est une première fois. Coup double. <rire> Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Ouais. Euh, bah, moi, c'est Hippolyte. J'ai 24 ans, très bientôt 25 et, euh, et voilà, j'habite dans le coin, euh, dans la banlieue sud de Paris. Euh, je suis ingénieur à la base. Et, euh, et en fait, j'ai tout quitté après trois mois de boulot pour me lancer dans, dans mon projet primitif, euh, qui est un peu le, le sujet de l'émission, je crois. Euh, voilà, Mathieu, je te
2: laisse t'introduire. Alors moi, c'est Mathieu. Euh, bah je suis un ami du, du collège d'Hippolyte. Donc euh, on a grandi dans le même endroit et on est toujours... Euh basé euh, euh, voilà, dans la vallée de Chevreuse. Euh, je suis juriste de formation et euh, c'est pendant mon année de césure entre le Master 1 et le Master 2 que j'ai fait le même choix qu'Ipo, euh, quitter un peu toutes les bases scolaires pour euh, se lancer dans ce projet-là primitif qu'on va sûrement vous présenter plus en détail euh, à l'avenir la, de, de ce podcast. <rire> de ce podcast
0: on va parler un peu de quel, quel lycéen vous étiez. Alors, si vous pouvez nous raconter un peu quel genre de lycéen vous étiez.
1: Waouh, quel genre de lycéen euh, Moi, je pense que euh, j'étais le, le lycéen un peu passe-partout. Euh, C'est-à-dire que, que ce soit au niveau des notes, euh, j'étais dans la moyenne, et que ce soit au niveau des gens, j'étais dans la moyenne, on va dire. Euh, j'avais bah, mon, mon, un très bon groupe de potes avec qui j'étais un peu tout le temps mais j'avais du mal à, du mal à, à ouvrir vers, vers d'autres groupes on va dire. Mais après j'ai toujours eu le contact facile, ça s'est toujours bien passé, j'ai jamais eu de, de mauvaises expériences avec les gens. Mais j'ai quand même beaucoup tendance à rester avec euh, euh, ceux que je connaissais déjà et mon groupe d'amis à moi. Donc, euh, disons que j'étais un peu l'élève qui faisait pas de vagues euh, avec les autres avec les profs donc, okay. voilà et toi et moi
2: quel lycéen j'étais euh, bah c'est vrai un lycéen assez moyen enfin moyen dans le sens euh, j'étais un peu euh, dans les notes parce que bon, c'est ça c'est ça aussi le lycée euh, j'étais un peu en rupture avec tout ce qui était euh, autorité euh, de l'adulte etc donc euh, j'avais des notes moyennes et finalement aussi des comment dire des ouais, J'étais intéressé aussi par parler aux gens pendant les cours, pas forcément écouter les profs. donc je pense que c'est quand même assez assez banal, assez normal à ce âge là et c'est vrai que j'étais plus intéressé un peu comme il peut d'ailleurs sans briser un secret on était un peu dans le même groupe de potes donc c'est vrai qu'on se retrouvait beaucoup euh, euh, effectivement ça ferme peut-être aussi sur les autres mais au final c'est vrai que j'ai eu aussi un contact assez facile euh, voilà j'étais très intéressé déjà par rigoler euh, par euh, découvrir les choses de la vie et pas forcément euh, d'ailleurs et c'est peut-être euh, je le regrette peut-être un peu aujourd'hui mais euh, profiter de tout ce qu'on a, qu a à m'apporter en termes de connaissances au lycée etc j'étais euh, très concentré par ma vie, euh, ma vie sociale avec, euh, avec les autres. Et je pense que c'est un peu ça mon lycée, c'est des potes, des découvertes et, euh, et des notes
1: euh, parfois qui font un peu rager les parents.
0: Comment vous avez choisi votre voie après le bac
1: euh, Alors honnêtement, euh, c'est une question que je me pose encore aujourd'hui euh, parce, que, parce que si je réfléchis, j'ai l'impression que plein d'autres choses que je pourrais faire. Euh, mais comment j'ai fait Moi en fait, euh, comme j'ai jamais su ce que je voulais faire, j'ai toujours fait les choix un peu les plus qui, qui me fermaient le moins de portes. Donc euh, lycée général, euh, ter, enfin première et terminale S parce que c'est ce qui me fermait le moins de portes, etc. etc. Jusqu'en terminale où il fallait vraiment choisir et où j'étais un peu bloqué, j'avais des facilités en sciences, alors je me suis dit que je m'orienterais là-dedans. J'ai fait deux, trois portes ouvertes, il y a un UT qui m'a branché et j'ai fait bah, « bah banco, je vais faire ça ».
0: Donc, tu fait et un euh, J'ai fait
1: un IUT en génie mécanique et productique. D'accord. En fait, euh, j'ai toujours bien aimé, euh, je sais pas, c'est peut-être un peu bête, hein, mais j'ai toujours aimé euh, construire, inventer des trucs. Je disais que je voulais être inventeur quand j'étais petit. Je pense que j'ai voulu continuer un peu dans cette lignée-là et me dire aussi que ça pourrait déboucher sur ingénieur qui était un truc où, qui peut s'appliquer dans plein de domaines. Donc, voilà, j'ai toujours cherché un peu le truc général parce que j'ai jamais trop su ce que je voulais faire. Et puis, euh, et puis voilà, il y a aussi le carcan... Euh, des parents qui sont scientifiques et je pense euh, influent forcément même si tu n'en es pas trop conscient. Pour le coup, j'en étais un peu conscient. C'est comme ça que ça s'est passé. Ouais. Okay. Et de
0: ton côté
2: Et moi, euh, alors c'est j'ai une petite histoire à raconter parce que en terminale, je savais tellement euh, pas ce que je voulais faire. J'étais intéressé, j'étais en ES, donc intéressé par les sujets sociaux. Euh, J'allais déjà un peu manifester. Voilà, c'était l'époque du mariage pour tous, donc évidemment, enfin euh, évidemment, je sais pas, mais je suis allé manifester pour ça. Et donc, j'étais vraiment dans, dans ce truc-là. Euh, <rire> pas la manif pour tous, le mariage pour tous. Et, et, donc, et donc, voilà, j'étais déjà un peu là-dedans, intéressé par ces sujets-là. Euh, et, euh, et en fait, je savais tellement pas quelle voie pouvait me correspondre que mes parents euh, m'ont pris rendez-vous chez une psy qui était spécialisée, en fait, dans l'orientation. Et donc, qui, en fonction vrai. de ta personnalité, etc., euh, pouvait déterminer quelle voie te correspondait le mieux. Et en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvé en droit et plus tard juriste avec des petites, euh, des petites euh, épreuves dans le sens où j'ai redoublé ma première année. Enfin, voilà, ce n'était pas euh, le parcours rectiligne, mais un peu comme Hippo, euh, je ne me suis pas trop posé de questions. J'ai suivi ouais. euh, les conseils de cette psy et j'y suis allé. Okay.
0: Est-ce que tu penses que ça t'a apporté quelque chose d'aller la voir Oui. Ouais. Okay. Ouais, ouais, ça que... s'est passé comment exactement
2: bah, En fait, elle m'a fait un test de personnalité. Mm -hmm. Et un test de personnalité, euh, qui est aussi le test qui, que fait passer la NASA pour envoyer des gens qui se correspondent plutôt dans l'espace, mmh. donc qui ne se tapent pas dessus euh, pendant les 6 mois ou les 1 an de mission. Et donc, elle m'a fait passer ce test-là. Et en plus, elle m'a elle fait passer un test qu'elle pratiquait enfin, en tant que psychologue, quoi, parce qu'elle était compétente pour faire ces trucs-là. Et donc, euh, pour avoir différents faisceaux d'indices et m'orienter au bon endroit. Quoi. Mmh. Et donc, elle m'a dit, voilà, euh, tu pourrais faire de l'histoire, tu pourrais faire du droit... Euh, tu pourrais faire Sciences Po, mais Sciences Po, il fallait un bon bagage à l'époque mm -hmm. euh, euh, en termes de notes. Il fallait un dossier très solide que je n'avais pas, donc je me suis orienté vers la fac
1: et le droit.
0: Ok. Et comment vous avez vécu vos années d'études
1: Alors moi, très bien. Euh, en IUT, j'ai beaucoup bossé. Euh, j'ai rencontré, euh, rencontré euh, not notamment une personne avec qui je me suis très bien entendu et j'ai vraiment passé mon, mon, mes deux années d'IUT en binôme à bosser parce que notre but c'était d'intégrer une école derrière et il fallait avoir des bonnes notes en IUT, donc on a, on a pas mal bossé. Euh, mais je l'ai bien vécu, en fait j'ai appris beaucoup de choses, c'était vraiment une expérience très intéressante, comme je l'ai dit avant, comme je me suis retrouvé un peu par hasard. Je me suis retrouvé dans un domaine que je connaissais pas, alors que d'autres à côté de moi étaient là parce qu'ils en avaient vraiment envie, ils connaissaient déjà plein de choses. Et donc j'ai découvert tout, euh, voilà, tout ce qui était la, la mécanique et tout, que je connaissais pas trop en fait. Et donc c'était vraiment beaucoup de... C'était ouais, vraiment de l'apprentissage, genre euh, je me suis vraiment surpris à, à aimer apprendre là-bas. Et après, il y a eu l'école d'Ingé, où là c'était complètement différent, c'est-à-dire que d'un point de vue des cours, franchement c'était chiant. Enfin c'était vraiment... À l'IUT, il y avait beaucoup de pratiques, beaucoup de TP, des projets, on, avait... on bossait même avec des, des entreprises, enfin, c'était concret. En école d'Ingé, c'était euh, de la théorie, des maths, euh, voilà des choses qui, moi, m'intéressaient moins. Euh, même si j'y arrivais bien c'était moins intéressant et là je l'ai vécu comme, euh, en fait je l'ai vécu sur le plan perso comme trois superbes années parce que j'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui toujours euh, parmi des super potes avec qui j'ai, en fait j'ai découvert la ville de Lyon parce que je suis parti à Lyon et en fait j'ai plus découvert la ville de Lyon, la fête, euh, la musique et tout ce domaine là euh, plus que les cours en eux-mêmes en fait. Les, les cours j'y allais au minimum, je me démerdais pour avoir 10 J'allais enfin, même pas au CM, je faisais juste ce qu'il fallait pour avoir les notes qu'il fallait et, et le but c'était de rencontrer des gens et s'amuser à côté.
2: Et de mon côté, bah, j'étais à la fac euh, donc, tout au long de mes études et donc a, en fait il y a eu différentes phases, il y a eu des phases où euh, je survolais un peu plus que d'autres. évidemment quand j'ai redoublé la L1, j'ai euh, voilà, découvert euh, un peu les fêtes étudiantes, tout ça. Après il y a quand même le droit, c'est quand même des études qui sont euh, par moments assez dures. Donc, euh, je me suis quand même pas mal concentré là-dessus à certains moments et sur la fin de mes études. Donc, juste avant de me concentrer sur le projet primitif et de tout lâcher pour ça, c'est vrai que j'étais de plus en plus euh, déconnecté du truc quoi, et de moins en moins impliqué dedans. Et, euh, et maintenant, je dirais que ça m'a enrichi euh, de toutes les connaissances que ces études-là peuvent apporter. Le droit, c'est quand même un sujet assez appliqué s'applique au quotidien euh, réfléchir voilà l'état qui est autour de nous etc c'est quand même des choses très intéressantes sachant que je suis juriste en droit public donc vraiment concentré sur euh, quel est l'impact de l'état sur notre quotidien oui ça m'a enrichi mais en fait je, je vis ça euh, avec le recul comme euh, un moment où, où j'ai arrêté de me poser les questions de qu'est ce qui me faisait du bien dans la vie et maintenant que j'ai ouais. créé primitif euh, en fait il y a plein de choses qui se sont déverrouillées au delà de ça euh, voilà, j'ai commencé à, à rapper un peu, à écrire des textes, à faire des choses, en fait, à, diriger, à refaire du basket. Et en fait, des choses qui sont dirigées vers mon épanouissement et vers vraiment réfléchir ce que j'aime faire dans la vie. Et pas juste euh, me dire, bah, ouais, j'ai des parents qui ont fait des études, donc il faut que j'en fasse. En fait, Vraiment réfléchir le truc. Et, et ça, je pense que c'est ce que ça m'a apporté et je ne regrette absolument pas. Je pense que c'est la somme de ce chemin-là qui m'a mené là où j'en suis. Mais, mais je ne regrette vraiment pas d'être euh, là où je suis arrivé non plus. Quoi.
0: Est-ce qu'avant de faire votre projet, vous avez eu une expérience d'entreprise de, ou de salariat
1: euh, Ouais, moi, oui. Alors déjà, il y a eu, dans, dans une formation euh, IUT et école d'ingé, euh, on fait face à pas mal de stages. Donc, j'avais déjà, euh, déjà un an et demi, euh, en gros, cumulé de stages en entreprise. Donc, je voyais un peu ce que ça faisait. Et surtout, avant de me lancer, j'ai bossé euh, pendant trois mois en tant que consultant. Enfin, j'étais vraiment ingénieur consultant, quoi. Donc, oui, j'ai... J'ai eu cette expérience professionnelle dans, dans le dur, en chemise, sans boucle d'oreille et à cacher mes tatouages.
2: Et, euh, et moi, ouais, j'ai été, été salarié dans une fabrique de rhum arrangé. Donc je coupais des fruits pour les mettre dans des bouts de rhum et que ça imprègne et que ça fasse, ça fasse du bon goût fruité. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, <rire> je le rappelle. Et, euh, et, euh, et sinon j'ai été aussi stagiaire ouvrier dans la, la boîte dans laquelle bossait mon père. Voilà, pour gagner un peu de sous et découvrir aussi un peu ce que c'était le monde de l'entreprise. Et là, c'était quand même assez. Euh... Ouais, ça ne m'a pas donné envie. Et j'ai aussi été stagiaire euh, dans un journal qui s'appelait euh, La Croix pendant, pendant un mois. Donc, ce n'est pas une grosse expérience de salariat. Mais, mais euh, voilà, j'étais aussi intéressé par le journalisme. Et, et voilà, c'était euh, intéressant. Mais, euh, mais ce n'est pas un métier qui m'a. Aujourd'hui, le métier de rédacteur quotidien, c'est un peu compliqué, je trouve.
0: Ok. Mmh. On va parler un peu plus de votre projet maintenant, donc est-ce que déjà vous pouvez nous expliquer euh, d'où ça vient et... Euh...
1: Alors, de toute façon on a un peu le temps, mais euh, alors d'où ça vient précisément, en fait c'est justement pendant ces trois mois de boulot euh, en tant qu'ingé, en fait pour, pour le boulot ils m'ont envoyé en mission à Grenoble, euh, donc euh, déjà il faut savoir qu'à Grenoble, euh, moi j'y suis allé un peu par hasard, j'avais aucune attache là-bas, je connaissais personne, et donc je me suis retrouvé là-bas, euh, tout seul dans des dans des hôtels à faire un boulot euh, euh, chiant à mourir euh, et donc forcément euh, quand il se passe ça que tu te fais chier au boulot et que tu rentres chez toi tout seul le soir euh, tu réfléchis beaucoup <rire> tu réfléchis vraiment beaucoup à ta vie et comme le disait Mathieu avant tu commences à réfléchir à qu'est-ce qui te fait à revendiquer un peu ton bonheur et, et qu'est-ce que de, de quoi tu as besoin pour être heureux quoi et donc en fait et pareil je regardais beaucoup de bah, j'écoutais des podcasts typiquement où je regardais des, des vidéos de, de youtubeurs ou quoi qui parlaient de, bah, du bonheur, de, de faire ce qu'on a envie, de, de s'émanciper. Et à force je me suis dit mais dans quoi tu es en train de t'enterrer quoi et, euh, et donc en fait l'idée est venue de là, euh, moi j'ai toujours eu un, un attrait pour la mode et, et, les, et les fringues depuis, euh, je sais pas, depuis, depuis le collège en vrai. Sauf que pour moi c'était quelque chose que les autres faisaient, que comme j'avais une... J'avais une famille très scientifique, et c'est enfin, des choses auxquelles on ne pensait pas, et pour moi c'était quelque chose que les autres faisaient, que moi je ne pouvais pas m'octroyer le droit de faire. Mais j'avais toujours cette idée en dette là, et donc en remettant un peu toute ma vie en cause les soirs là, je me suis dit en fait, Hippo, euh, t'as 23 piges, euh, tu vois, ton boulot il te fait chier, fais un truc qui te fait kiffer, et puis, et puis au pire ça ne marche pas, ça ne marche pas, on s'en fout, euh, t'as un diplôme, t'es pas à la rue non plus quoi.
0: Est-ce que tu penses que tu as eu de la pression pour choisir ta voie et... Ou alors c'est vraiment bah, toi tout seul
1: bah C'est une très bonne question. En fait, je pense qu'il n'y a pas de réponse euh, brute. Enfin, Je pense qu'il n'y a pas de, de oui ou non. C'est-à-dire que je pense que oui, j'ai été fortement influencé par euh, le, le carcan social dans lequel j'ai été élevé, que ce soit la famille, les amis, ma ville, tout. Euh, mais en même temps ça a été assez inconscient, enfin, mes parents m'ont toujours dit euh, il faut que tu fasses ce que tu as envie de faire, ça prime sur je sais pas, ton salaire ou ce que nous on veut. Mais en fait c'est juste que comme je ne me posais pas trop de questions et que j'allais toujours vers le truc le plus général possible, je me suis retrouvé là-dedans à être ingé parce qu'au final ingé, je crois que c'est vraiment le métier le plus général euh, au monde, tu peux vraiment faire euh, tout et rien avec. Donc voilà, après évidemment j'ai été influencé parce qu'on vient quand même d'un milieu social qui est quand même aisé, et où faire des études, c'est la norme. Et où quand tu dis tu avec tes potes, euh, après le lycée, bah, tu vas dans quelle fac euh, Et le, le reste, euh, le, les, les autres questions ne se posent même pas, en fait. Il n'y a pas de... Enfin, je aucun pote qui a fait un bac pro, tu vois. J ai, j ai... Enfin, je pense que ouais, mon milieu social m'a forcément influencé à mort là-dedans pour aller faire des études. Et mon milieu, euh, mon milieu social aussi sur le, quel type d'études, quoi. Okay. Donc
0: voilà. pour revenir euh, à l'idée... Euh... Ouais,
1: et donc pour revenir à l'idée, pardon... Euh, en gros donc j'avais vraiment cette idée de, de fringue et tu vois, de faire une marque de fringue. c'était un espèce de rêve un peu caché que j'avais enfoui mais que je m'octroyais pas le droit de, de faire et en fait je me suis dit bah, vas-y go, je vais faire une marque de fringues, euh, enfin en tout cas je vais essayer et justement c'était un moment où Mathieu pareil il était en comment on dit, en, away, en woofing en Écosse à ce moment là parce qu'il était entre son M1 et son M2, il n'avait pas de M2 donc je pense, petit moment de remise en cause pour Mathieu et comme bah, ça a toujours été mon meilleur pote, on s'appelait pas mal les soirs et je me souviens d'une fois où je lui ai dit en fait genre je crois que je vais me barrer, je vais faire une marque de fringue et Mathieu m'a dit bah, bah fais-le, go et si t'as besoin, euh, moi je le fais avec toi. Et en fait c'est parti de là et on s'est dit bah vas-y on le fait et, euh, et on s'est dit qu'on allait monter une, une marque de fringues. Après le projet a évolué avec le temps mais que Mathieu peut en parler.
0: Est-ce que tu veux revenir deux secondes sur ton expérience ouais. entre ton M1 et ton M2
2: Ouais, bah justement, c'est là que j'ai fait du journalisme. En fait, je me suis toujours un peu prédestiné à faire du journalisme. Et en fait, c'est vrai que c'est un métier assez dur où tu n'as pas le temps de te... En tout cas, celui que j'ai découvert de... de rédacteur dans un quotidien où tu dois rédiger à la chaîne. Tu n'as pas le temps de t'intéresser pour les sujets et de faire vraiment des choses de fond. Et j'étais en plus déjà... Voilà, j'avais déjà 23 ans il fallait que je reprenne des études pour vraiment faire des études de journalisme etc et repartir dans une boucle dans laquelle je me sentais déjà un peu essoré quoi donc je me suis dit waouh du coup cette année là de césure elle était plutôt euh, tournée vers euh, renforcer mon dossier en droit pour faire un truc j'étais en droit international en m1 donc faire un truc costaud en droit international et poursuivre en m2 et euh... Et donc, d'où cette année de césure, d'où le fait que j'étais en woofing et en Écosse quand Hippo se posait des questions. Moi, je me souviens, j'étais dans ma chambre en Écosse, perdu dans la campagne écossaise, euh, près de, de Perth, pour ceux qui connaissent. Enfin, c'est vraiment euh, la cambrousse euh, dure, quoi. Donc, ouais, pendant trois mois tout seul euh, en, en Écosse, et c'est vrai que, comme le disait Hippo, lui, à Grenoble, euh, t'as des tas de choses qui se passent dans ta tête, tu veux donner du sens. Moi, en droit, j'avais jamais vraiment eu de sens. J'étais débarqué en droit en disant je ne pas ça de ma vie, donc déjà euh, pour euh, sentir euh, une émulation dans tes études et te sentir euh, stimulé, c'est compliqué quoi, donc euh, je cherchais un but et un sens et en fait c'est avec Hippo qu'on l'a trouvé quoi, euh, en réfléchissant à ça par téléphone lui à Grenoble, euh, moi, euh, moi en Écosse et, et puis en, en rentrant en, en toute fin d'année 2018 on s'est dit vas-y euh, après le nouvel an on fait bien la fête et, euh, et on, on se met à fond là-dessus quoi et, euh, et, nous, et on, on a, a bien aussi. fait la fête. Et on a bien <rire> fait la fête. Mais, mais ça ne nous a pas empêché de, de bien bosser euh, jusqu'à aujourd'hui le truc et, euh, et, et qu'il évolue. Comme disait Hippo, on est parti d'une ouais. idée de départ qui était une marque de SAP et, euh, et qui est devenue maintenant euh, euh, la première marque de streetwear engagée. <rire> et, euh, et en vrai, ça nous tient cool. à cœur. C'est cool de faire un truc comme ça. Enfin, nous, euh, on est vraiment euh, au jour le jour euh, passionnés par ce qu'on fait et c'est vraiment l'essentiel.
0: Quelles ont été les étapes est euh, si que vous voulez nous raconter un peu
1: Les étapes du projet
2: C'est d'ipo que vient l'idée, donc je vais le laisser. Ouais.
1: En fait, au tout début, il euh, y a eu une énorme phase de réflexion. Le but, c'était d'aller un peu plus loin qu'une simple marque de vêtements. Enfin, même s'il n'y a pas de simple marque de vêtements, mais prouver trouver un, un projet encore plus profond, quoi. En fait, euh, l'idée, elle est venue aussi du fait que moi, quand j'ai commencé à étinger, j'ai commencé à avoir un salaire, un peu d'argent, j'avais déjà des valeurs euh, écologiques et sociales qui étaient quand même assez fortes, qui ont été très renforcées dans mes dernières années d'études. Et pendant que j'étais à Grenoble, qui se renforçaient encore plus. Et en fait, euh, le message de la de la mode, euh, à quel point c'était euh, c'était dégueulasse socialement et écologiquement, euh, m'est un peu arrivé aux oreilles et je me suis dit, t'as un peu d'argent, quitte à, à claquer un peu plus, euh, va voir des marques euh, qui font ça bien. et au moins tu t'habilleras proprement et t'arrêteras d'aller chez H&M ou des trucs que j'ai beaucoup fait avant hein, aussi. En fait, il s'est trouvé que même en cherchant, euh, j'ai rien trouvé euh, qui correspondait à mon style. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je cherchais des fringues un peu éthiques, je tombais moi sur des choses qui ne me correspondaient pas. Ça pouvait être soit des choses très classiques, un peu à la slip français, ou alors euh, je tombais sur des vêtements euh, marrons avec marqué euh, des slogans un peu militants, quoi, avec marqué euh, « sauver nos rivières ». Enfin, c'est des choses que... Enfin, c'est très cool d'ailleurs de militer pour ces choses-là, mais moi j'ai pas envie de m'habiller comme ça et chercher des choses qui me correspondaient euh, fait proprement. Et j'en ai pas trouvé. Et en fait, c'est un peu là qu'on s'est dit il y a un truc à faire euh, et de réunir un peu justement ce problème euh, de style et ce problème de valeur. Et donc en fait on a beaucoup potassé le truc. Là, les premiers mois sont été euh, comment on peut faire pour avoir euh, la chaîne de prod la plus saine possible. Donc autant sur les endroits pour la confection, la matière et tout. Qu'est-ce qui se faisait matière, et tout Et voilà, il y a eu un gros moment où on Regarder un peu toutes les matières possibles. Au début, tu penses faire du coton, après tu penses faire du polyester. Après, on a regardé pour du chanvre, on a regardé pour des trucs bio. Du, du lin. Le du lin. c'est enfin, le premier producteur de lin. Mais ouais, c'est vrai que des, du lin
2: streetwear. Oui. Voilà, Par les chemises en lin, c'est compliqué. Quoi. Ça arrive, ça, bientôt ça, dans les
1: bacs. Ça, 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 dépend. mais ça dépend aussi des pièces et tout, donc euh, tout est faisable. Mais pour ce qu'on voulait faire au début, il nous fallait d'autres matières. Quoi. Et donc, ouais, gros gros, gros, gros moment de réflexion sur comment on fait. Donc, euh, quelle matière, où est-ce qu'on fait, quel fournisseur et après, je pense qu'il y a eu la grosse étape du nom. Ouais,
2: grosse euh... étape du nom, grosse étape du logo. Le logo, on en a eu jusqu'en janvier ou février, je crois, euh, 2020. Donc, ouais, donc plus d'un an après, après la création du, du projet. Enfin, la création. En tout cas, le, la volonté de, enfin, le fait qu'on soit lancé, c'est vraiment, ça a mis un an à émerger. On avait trouvé un premier logo. Après, on s'est dit ouh là non, parce qu'on l'avait fait nous-mêmes sur un coin de table. On s'est dit, il euh, faut un truc un peu plus carré.
0: Vous avez fait appel euh...
1: à une graphiste ouais. Ouais.
0: Okay. que vous connaissiez ou... bon,
1: bon, relation, une... Ouais, une amie d'amis. Okay. En fait, c'était par... l'ami d'une amie à mes parents. Enfin, bref. Okay. Mais oui, c'est... Okay. Euh, relation... Ce que je
0: veux dire, c'est que c'est une relation, relation de vos potes ou un
2: truc... Non, euh... non. Okay. Ouais, ouais, voilà. plusieurs étapes et même des, re... ouais. des étapes de remise en question. Ouais. Parce que c'est vrai qu'assez vite, en fait, euh, on s'est dit, euh, comme euh, parlait Hippo, sur la production de la matière. C'est vrai que c'est assez intéressant de voir les différentes matières qui se font. Après, c'est vrai que produire, c'est produire. Et euh, donc, nous, on, voulait, euh, on était atta assez attachés à l'idée du recyclage. Mais c'est vrai que même euh, à, au sein de la filière du recyclage, il y a plein d'imperfections. Et donc, certaines de ces imperfections, euh, comme la traçabilité des déchets recyclés, euh, nous ont parfois mais fait mettre en, en cause le projet. Quoi. Enfin, on ouais. mettre en cause euh, euh, cette matière, en tout cas. Et donc, euh, on continue de réfléchir... Euh, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'upcycling, il y a beaucoup de choses qui se font de très bien en upcycling, c'est-à-dire par exemple on a un vieux rideau et on le transforme en robe, c'est des choses comme ça très cool qui se font, après voilà c'est des chaînes aussi plus difficiles à mettre en œuvre, où il faut des talents pour la couture que pour l'instant on n'a pas, ou en tout cas on n'a pas les ateliers pour le faire, donc voilà on est parti là-dessus on en est très content, on est vraiment rigoureux sur cet engagement là parce que enfin on ne fait pas semblant de l'avoir c'est vraiment un truc qui nous tient à cœur. et et justement, c est, c est, on voulait donner du sens à notre taf, et notre, 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 notre sens aussi, c'est de faire un truc le plus propre possible, quoi. Et Primitif, pour moi, c'est vraiment ça, c'est, comme le disait Hippo, c'est donner accès aussi à toute une culture qui écoute du rap, qui va en festoche électro, enfin festoche, ça se dit pas trop, festival électronique, mais, mais des choses, des gens, voilà, qui, finalement, qui nous ressemblent aussi... Euh, on, on pense savoir euh, quel message au, à quel message ils seront sensibles quel fringues leur apporter pour qu'ils soient aussi euh, euh, sensibilisés à tout cet impact là de la mode qui est énorme et, euh, et donc voilà et d'ailleurs moi j'ai profité de ce projet pour me pour vraiment me rendre compte de cet impact là qui était énorme et depuis j'ai plus mis un seul pied euh, dans les boutiques classiques parce qu'il faut appeler euh, des simples marques de vêtements en fait je pense que ça peut être ça une simple marque de vêtements c'est une marque de vêtements qui réfléchit pas du tout à qui produit ça résonne assez bien, malheureusement, et très malheureusement, avec les, les, les Ouïghours en, en ce moment. Et c'est vrai que voilà, il y a beaucoup de choses à faire, et nous, on est un petit acteur parmi tant d'autres, mais, mais voilà, on
1: essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense que Mathieu a, Mathieu a un peu tout dit, et ça a, été ça. ça a été un an, je pense, de grosses réflexions. Vraiment, de mettre à plat le projet, l'écrire a été une, une, une grosse épreuve. de mettre. À... En fait, quand il faut écrire, tu es obligé de te confronter un peu à la réalité. Le nom, le logo. Et euh, puis la campagne, et puis, et puis la campagne. Non, mais c'est vrai, en fait, on, en fait, on avait besoin d'une campagne de crowdfunding pour commencer parce qu'on n'avait pas les sous pour avancer un stock énorme. Quoi. Et donc, euh, on s'est dit, bah, on va lancer une campagne de crowdfunding. On va voir qui veut acheter nos fringues déjà. Et puis, comme ça, on aura l'argent pour financer leurs fringues. Et ça nous permettra de nous lancer un peu. Et donc, après, pendant les six derniers mois, je pense que c'était vraiment objectif campagne. Comment la préparer au mieux Comment faire en sorte que nos produits soient, soient nickels d'ici là. Et voilà, là aujourd'hui, on en est à ça, quoi, à lancer la campagne. À cette heure-ci, elle est terminée, à l'heure où vous écoutez, chers auditeurs.
2: <rire> Mais on espère qu'on a bien cartonné, parce qu'on ne sait pas encore ce que ça va donner jusqu'à la fin. Voilà.
0: Moi, de l'extérieur, j'ai l'impression que le plus dur dans votre processus, c'est la recherche de fournisseurs. Euh, mmh. tout, je ne m'y connais pas du tout dans ce milieu. Est-ce que euh, j'ai raison pas Parce tellement. que la, la campagne... Euh, ce qui est communication autour de ça, peut-être que c'est plus à votre portée, alors que les fournisseurs vous n'aviez aucun impact
1: bah En fait, euh, en fait on, nous c'est pour ça aussi qu'on a mis un an et demi, je pense que c'est parce qu'on a un peu tout appris sur le tas mm -hmm. mais en fait le, la recherche des fournisseurs n'a pas été si difficile parce que euh, déjà, comme la mode édic, elle est dit elle commence à s'installer l'avantage c'est que tout le monde est transparent tout le monde euh, révèle, enfin, révèle entre guillemets, avec qui bon il bosse. Et donc du coup, en allant regarder un peu ces marketings, on a été capable d'aller chercher leurs fournisseurs à eux. Puis tu les appelles et on est tombé que sur des, des, des personnes formidables qui nous, ont, qui nous ont tout de suite aiguillé en fonction de ce qu'on voulait faire. Je me souviens, le premier fournisseur qu'on a appelé, je crois qu'il faisait que des jupes. Et il nous a dit, euh, bah non, si vous voulez faire des t-shirts, appelez-lui. Après le mec nous a dit, bah si vous voulez bosser avec des matières recyclées, il y a peut-être lui... Voilà, c'est vraiment, tu fais les pages jaunes et t'appelles, quoi. Le Donc, c'est un, ouais. un peu long, mais, mais ça se fait assez facilement, finalement. Le premier atelier qu'on a visité de recyclage, c'était un atelier français, ouais. euh, du sud de la France, dans le Tarn, qui
2: faisait de la laine recyclée. Donc, euh, quelque chose qu'on ne peut pas, nous, adapter au streetwear, mais euh, qui est très intéressant. Et voilà, ils sont vraiment hyper ouverts. C'est une chaîne quand même assez humaine et c'est vraiment, euh, vraiment des gens... Euh, euh, c est, c est, sans être dans le cliché, mais c'est vrai que c'est des gens
1: sympas quoi. <rire> c'est des gens qui, qui sont engagés, qui sont cool et qui ouais, peuvent bien faire les choses. C'est l'avantage de ce milieu, c'est enfin des gens qui, qui cherchent à avoir des valeurs un peu sociales ou écologiques, euh, bon, bah, ils t'envoient pas bouler quoi. Du coup, ça s'est bien fait quoi. Il, tout le monde nous a un peu aidé, nous a aiguillés.
0: Est-ce qu'il y a eu des gros moments de doute et des moments où vous étiez un peu en échec sur certains domaines ou...
1: Ouais. Alors déjà, euh, au quotidien, euh, surtout au début, je pense que tu fluctues beaucoup, même dans une journée. Hein. Mm -hmm. Moi, Des fois, je me souviens, j'étais sous la douche et je me disais, mais Hippo, mais qu'est-ce que tu es en train de foutre Et après, justement, ce qui est bien aussi d'être à deux, c'est que j'arrivais, je vois, je vois Mathieu et, et je me dis, non mais c'est bon, en fait, bête d'idée, vas-y, on le fait, on le fait, on le fait. Et après, ouais, il y a eu des étapes un peu plus compliquées que d'autres. Moi,
2: je pense à deux choses. Euh, la première, c'était justement, je l'ai abordé tout à l'heure, euh, quand on s'est aperçu des limites du recyclage, sur le fait qu'on avait ouais. du mal à, ah, oui, à connaître tous les, tous les tenants et les aboutissants de cette chaîne-là, qui, euh, voilà, qui, qui est parfois assez opaque, euh, même si aujourd'hui, on profite de tous les labels euh, euh, qui garantissent les meilleures choses, etc., on s'est dit, mais tant qu'on ne l'aura pas vu de nos yeux, si ce n'est pas sûr, quoi, parce que des fois, tu te heurtes à des, des, des non-réponses, des gens que tu contactes, des choses comme ça. Donc voilà, c'est vrai que c'est aujourd'hui une chaîne à perfectionner qui est déjà correcte et, et
1: appliquée, je pense, et rigoureuse. Mais je pense qu'il y a plein de choses à perfectionner. Ouais, c'est vrai que malgré tous les labels et tout, quand on a voulu se dire, bon, allez, on va vraiment tracer d'où la bouteille plastique, elle vient. C'est compliqué. Ouais. Voilà, on a bien galéré. Et justement, on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout. Même si on a des labels et tout qui garantissent bah oui, que de la, pas récolté de... par des esclaves, oui, que voilà, que c'est pas... fait de la, de la meilleure des manières. Nous, on s'est dit qu'on allait, allait vérifier ça nous-mêmes, et en fait, il euh, y a un moment quand t'es personne, tu peux pas creuser jusqu'au bout. Et là, ça nous a un peu mis un coup. Euh... Et même quand le même même quand
2: le billet d'avion représente euh, l'intégralité du capital social de ton entreprise, c'est voilà. compliqué. Mais, mais et, et la deuxième phase d'échec, de, c'est juste avant la campagne, c'est beaucoup plus récent. On voulait développer un souk, ah oui, une est troisième couleur, et en fait, le rouleau. Parce que le textile recyclé,
1: c'est un truc qui varie un peu plus. C'est un rouleau clair, rose pâle. Comme ils mettent plein de couleurs de côté, voilà. en fait, ça fait des teintes. C'est pas comme si tu teins quelque chose. Mmh. Tu dis, je veux un bleu fuchsia. Tu teins un bleu fuchsia. C'est un non-fil de chute. Là, tu dis, je veux du rose. Ils mettent, En fait, quand ils font du recyclage, ils mettent un peu tous les semblants de rose de côté, mais avec aussi un peu de blanc, un peu de noir. Ça arrivait taché, quoi. Le rouleau, euh,
2: tout le rouleau qu'on avait commandé, qui représentait 500, 600 euros de marchandises, Ouais, taché, ce qui pour euh, nous est énorme. Ce qui pour nous, par rapport à l'avancement de notre projet, était beaucoup, euh, évidemment. Et donc, c'était
1: un peu le, le coup derrière la tête. Quoi. Tu te souviens bien, on était en, oh ouais. en lendemain de soirée, là. Moi, j'étais ah, dans le mal. Peu, Mathieu, ouais. il arrive, il me dit bro, bro, <rire> le « beau, bro, le rouleau, il est taché, on ne peut pas faire le rose. Ouais. » bah, je, je suis allé vomir aux toilettes. <rire> <rire> non, c'était très compliqué, ouais.
2: Mais, Et d'un côté, c'est aussi… Euh, tu as très vite, tu rebondis, en fait. En fait, c'est ça la aussi bah, la vie en général sans faire de phrases à la con. C'est vrai que voilà, c est, c est, tu te prends des coups derrière la tête que tu n'avais pas vu venir. On se l'est dit très tôt avec Ippo, c ouais On va se prendre des, des trucs pas cool, mais d'un côté, il voilà, faut, faut résister, sinon on arrête maintenant. Quoi. Si on ne veut pas. Euh, en fait, je pense créer créer ce genre de projet, c'est gérer les problèmes plus que. Euh, prendre du plaisir au quotidien. quoi. Maintenant, on a donné du sens, mais c'est vrai qu'il y a
1: une grosse gestion du risque. Du en problème. ce moment-là, quand on est en train d'écrire, on vient de nous annoncer qu'ils avaient déjà du retard sur les livraisons de matière. <rire> donc, donc voilà. quand ça sortira, je sais pas où on en sera, mais on commence déjà à paniquer. Non, mais c'est un peu ça. Ouais. Donc c'est Mais
2: d'un côté, c'est ça qui, qui nous fait sentir envie. Ouais, ouais. Ce soir, euh, on a notre soirée de lancement, donc on va kiffer aussi. Enfin voilà C'est peut-être choses chose cool qui nous arrive, qui ne serait pas arrivées. Euh si j'étais resté à la croix à rédiger des articles dont je ne me passionne pas tous les jours.
1: Mais c'est vraiment les montagnes russes. Quoi. Là, ça le fait moins parce que comme on est dans le rush de la campagne, on, cherche, enfin, on bosse tout le temps donc on s'en rend pas trop compte. Mais moi, j'ai vraiment le souvenir d'une année où, où d'un jour à l'autre, je me disais, mais tu es en train de faire n'importe quoi. Et le lendemain, je me disais, ah, meilleure idée, tu, tu vas kiffer toute ta vie. Quoi. Après, ponctué de, voilà, il y a eu 2-3 points un peu noirs où on s'est dit, ah, ça va être compliqué de rebondir. Mais on peut parler des moments cool où Ça ouais, se passe. Des moments cool. cool, il y en a plein. Il y, a
2: des, il y a un moment où on allait à la recherche de gens qui étaient intéressés, qui pouvaient être intéressés par, par le message. Et on essayait de les cibler en, en fonction des catégories de population à laquelle ils appartenaient. C'est-à-dire, si on cible une population intéressée par la musique électronique ou plutôt une population zéro déchet. Et en fait, on s'est retrouvé à convoquer tous les gens qu'on avait trouvé de la cible électronique à un petit apéro super sympa. Et en fait, on s'est retrouvé à danser juste après l'apéro et c'est le premier moment. Ça faisait 3-4 ouais. mois qu'on réfléchissait au truc. Et on s'est regardé avec Hippo, on s'est dit, mais c'est. On vient de bosser là, d'être en réunion presque et là on est en train de danser. Euh... Une bière à la main. Une bière à la main. Enfin, c'est vraiment, euh... vraiment super sympa. Il y a des moments comme ça où tu te
1: dis, j'ai bien fait de faire ça. C'est et... vrai que les, les bons moments sont vraiment sublimés quoi. Hmm. C'est-à-dire que quand ça va et que tu t'en rends compte, la vie, est, la vie est belle quoi.
2: Et même à travers des choses simples où tu vois, quand on a notre premier proto. Euh, quand, ça, quand on a, on a, a déposé monde, notre
1: nom. Euh, on... ouais. C'était fou, quoi. On est là, putain, ça y est, le nom il est déposé, il est à nous. Ouais. Genre, c'est parti, quoi. Ouais. On allait fêter ça en buvant une bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. <rire> On finit souvent par boire une bière. Hein. et mais,
0: euh, Comment vous modèle. avez vécu le fait d'être jeune Est-ce que ça vous a mis une barrière ou pas du tout Le fait, fait, fait d'être
1: jeune,
2: ah, c'est cool, macho ça donne de la puissance. Ouais. C'est-à-dire que. Pardon. Euh, non, vas-y, vas-y. Mais, mais en fait, j'ai aussi une anecdote à raconter en Écosse, quand je remettais un peu ma vie en cause. J'allais sur Wikipédia et je regardais des gens connus n'importe lequel, par exemple le président de la république
1: on s'est beaucoup questionné questionner sur ouais. l'âge hein.
2: et, et en fait tu te sens vieux c'est à dire mm -hmm. que tu regardes l'âge auquel le gars a percé mm -hmm. si tu veux tu te dis il avait 22 ans, moi j'en ai 23, qu'est-ce que je fais de ma vie et en fait quand on a créé Primitif c'est l'inverse je suis devenu un très très jeune fondateur ou créateur d'entreprise ouais, parce ou, que euh...
1: en fait, ça nous a amené à candidater un peu dans des incubateurs, à rejoindre un peu des petites communautés d'entrepreneurs, des trucs comme ça et en fait, on s'est rendu compte que pour euh, quelqu'un qui crée sa boîte et tout, on était quand même euh, bah, les plus jeunes quoi, en ouais, général. On était des rookies quand même. Ouais, genre vraiment, on se retrouvait avec des papas euh, costards euh, qui venaient après le boulot. Euh. Et là, là tu as de la force. Hein. Tu te dis, euh, je suis dans
2: ma meilleure vie si jeune, si tôt, euh, je suis sur le bon chemin. Quoi. Ouais. Et moi, c'est ce que je me dis euh, à l'heure actuelle. Encore plus maintenant que c'est concret et que tu vois, notre campagne elle est lancée là. Euh, c'est le feu quoi. C'est ça.
1: Ouais, pour résumer, je pense qu'au début, il y a eu un moment de doute parce que tu, sais, tu regardes un peu tes idoles et tu as l'impression d'être vieux et que tu n'as toujours rien fait quoi. Et après, justement, quand tu rentres un peu dans le monde de la boîte, tu te dis, euh, en fait, ça va, il me reste encore plein de choses à faire.
0: Ouais, C'est vraiment le fantasme et la réalité. Ouais, quoi. ouais, ouais. Final, ça. Tu, te, tu prends les exemples sur des
1: exceptions et pas C'est ça, sur, tu euh... regardes ton, ton chanteur préféré et tu mm -hmm. te dis « Ah ouais, lui, à 20 pieds, j'ai rempli, j'ai fais un zénith ». C'est différent, en fait. C'est
2: juste différent. Quoi. Et c'est aussi basculer dans l'action. Bah, je trouve qui est intéressant. Tu vois, je parlais du, du fait de, de, de m'être un peu endormi pendant mes études et c'est un peu ça, en fait. C'est que je me laissais aller au gré du vent. Ouais, de ouf. Et maintenant, euh, quand tu bascules dans l'action, en fait, tu bascules dans l'action pour plein de trucs, tu vois, comme je disais, euh, rapper, euh, tu vas faire des choses comme ça, et tu juste faire des trucs que t'aimes,
1: quoi. Mais de... ouais, c'est depuis, j'ai jamais fait autant de... de choses pareilles, genre, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais, quoi. Il y a vraiment eu un déclic. Ça a amené plein de choses positives, pas que professionnelles.
2: Basculer dans le
1: truc, genre, tu vas faire un
2: podcast, lancer son truc, c'est ça, je, je pense... Qui apporte le plus de satisfaction. Euh, si tu as envie de manifester, va manifester, va rencontrer des gens, va discuter. Euh, si tu as envie de faire de la musique, enfin tout. Quoi. Si tu as envie d'écrire un bouquin, on s'en ouais. fout du regard des autres, quoi, et fais-le. Euh.
1: Et, et je pense que c'est le truc le plus précieux. Ça aide, euh. ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup à le faire. En fait, quand ton professionnel, c'est un truc que tu as décidé de faire euh, un peu à la, à la ZUP, comme on dit, euh, tu te dis que tout le reste, euh, tu peux faire tout le reste comme tu as envie. Quoi.
0: Et au niveau de la campagne, comment
2: ça s'est passé mmh. Ça se passe en ce moment. Ça mais... se passe en ce moment. Ouais. Ça va faire deux
1: semaines Deux semaines, ouais, deux deux semaines. semaines demain On est à la fin de la deuxième semaine. Et ça dure 4-5 semaines. Et donc on a eu un gros, gros, gros démarrage. En fait, on avait bien, bien, bien briefé euh, euh, notre entourage. Donc euh, ce qui a fait qu'ils étaient au rendez-vous et que tous les gens intéressés de notre entourage ont pu commander leur, euh, leur pull. Et donc il ouais, y a eu vraiment un. Enfin, C'était fou, le premier jour, en 10 minutes, on a atteint genre 100% de quoi. Et donc c'est très bien parti, et là on est allé jusqu'à début de semaine dernière où on a dépassé les 200%. Et là c'est un peu le ventre mousse, ça restagne, et nous on va mettre un peu des choses en place pour redynamiser tout ça, mais on est très content du début, et maintenant notre but à nous c'est d'aller grappiller pour aller chercher des gens qu'on connaît pas en fait. Là on a vraiment nos proches, euh, des amis, des amis d'amis, et le but maintenant ça va être d'aller chercher des... le troisième cercle, donc des gens que... On connaît pas le grand public enfin finalement le but c'est que nous notre, notre message il arrive aux oreilles de tout le monde maintenant on va s'y atteler. et
0: comment vous arrivez à amener du public qui n'est pas intéressé par les enjeux on va dire écologiques, par exemple est ce que vous mmh. avez des tactiques pour que ça passe un peu en finesse ou...
1: bah, bah, déjà c'est compliqué de trouver des gens qui aiment, qui aiment pas ça genre euh...
0: qui, a... qui sont pas sensibilisés on va ouais. dire euh...
2: ça c'est un peu la cible streetwear en fait mmh. ça veut dire que pour l'instant et c'est de ça qu'est né le projet c'est qu'en fait euh... Il n'y a, a aucune marque qui existe qui démarche la cible qui, je suis sûr, est sensibilisée a, 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 au même titre que d'autres cibles. Ouais, même, déjà, il faut que apporter que le message. Mais c'est vrai que les gens euh, ne, pensent, ne pensent pas trop à, à ces gens-là et c'est vrai qu'ils sont un peu laissés sur le côté. Et nous, bah bon, on s'est dit, bah, en fait, c'est nous. Quoi. Donc, bah vas-y,
1: ouais. let's go. Euh. Pourquoi moi j'ai entendu parler de, 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 des esclaves euh, si tard bah, C'est ah. l'enjeu, en fait. Ouais, on ça. a
2: créé le projet pour ça. C'est-à-dire que le projet, c'est de se dire ces gens-là euh, ne sont pas ne sont pas euh, pour l'instant adressés par le message et on ne sait pas s'ils sont sensibles ou non alors euh, on le fait et on, on verra en fait c'est l'enjeu c'est que cette cible là se reconnaisse ouais, et pense... disent nos fringues sont cool en plus putain, ces deux gars euh, qui font les choses bien euh, ils savent faire le truc et en plus ils ont une image, euh, une image de marque est stylée
1: euh, vas-y j'achète quoi et plutôt qu'un truc dégueulasse euh... bah ouais. Mais après je pense que voilà, comme dit Mathieu c'est vraiment le... le but du projet c'est ça c'est que le message arrive aux gens qui ne sont pas encore sensibilisés donc ça va prendre du temps et, euh, et nous le but déjà c'est que la, masse, la marque se fasse connaître donc on a la, après on a l'avantage aussi d'avoir un entourage, il ne faut pas se cacher qui est quand même sensible à tous ces trucs là donc euh, forcément il, notre entourage est intéressé par le projet après le but c'est que petit à petit en fait, tu, vois, tu grappilles et en allant d'une personne à une autre tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas encore au courant du message mais qui aime bien les fringues et du coup qui va être au courant du message et petit à petit, ça, on espère en tout cas que le message arrivera aux oreilles un peu de tout le monde.
0: Est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que vous êtes épanoui euh, d'un point de vue à la fois personnel et professionnel
1: Disons que déjà, le professionnel et le personnel euh, s'entremêlent énormément depuis qu'on est là-dedans. Par exemple, le projet, moi j'y pense tout le temps, vraiment tout le temps, tout le temps. Il y a pas de moment où j'y pense pas quasiment. Si je devais dire aujourd'hui, euh, ouais clairement suis... c'est une période où je me sens vraiment très bien Genre, je suis vraiment très épanoui, en plus on est dans le concret et depuis que la campagne est lancée je sens, que... je sens que ça part vraiment parce que sur, les... sur, les... sur la fin j'avais un peu l'impression que limite les gens commençaient à dire ouais ça fait un an que t'es sur ton projet là, vas-y est-ce que tu vas le sortir ou pas
2: il est où le projet ouais
1: <rire> ça, fait un... ça fait un an que tu réfléchis, tu réfléchis t'as l'impression que ça va pas se concrétiser là c'est la campagne et je sens que voilà, c'est le début, ça se lance, donc je suis, je, suis, je suis vraiment trop content, trop fier de moi. Enfin, quand tu t'épanouis là-dedans, généralement, le perso, ça se fait quand même pas mal. Tout est lié, et encore plus quand tu fais un projet comme ça, ton perso devient ton pro, ton pro devient perso. Au top, juste hâte de pouvoir me barrer de, de chez mes parents. Tout.
0: Ouais, parce que du coup, t'es revenu chez tes parents, ça s'est ouais. ouais. bien passé, comment oui. tu l'as vécu
1: oui, oui, ça s'est très bien passé, j'ai que j'allais arriver à dire ça. En fait, je bossais à Grenoble et bah, comme j'ai dû t'arrêter pour lancer le projet, que j'avais plus de revenus euh, et qu'en plus Mathieu était à GIF, je suis revenu habiter chez mes parents, pour, euh, pas forcément pour une question d'argent. Et, euh, et ça, ça s'est très bien passé, enfin, honnêtement avec mes parents et mon frère aussi qui est chez moi, euh, on s'entend très bien, j ai, j ai, j ai, j ai, pour le coup j'ai de la chance d'avoir une famille euh, très très cool, euh, avec qui on s'entend bien, on est quand même sur la même longueur d'onde tous, euh, donc c'est très cool. Mais il y a aussi ce fait-là, mais qui est complètement perso, pour le coup, qui n'a rien à voir avec eux, euh, qui est que bah, j'ai habité pendant, pendant des années euh, tout seul, et, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et c'est vrai que j'ai hâte de retrouver un peu ma vie euh, euh, solo, c'est pas euh, rendre des comptes, même si je ne rends pas trop des comptes, mais bah, d'être chez moi, quoi, quand j'arriverai à le faire, euh, ce sera encore un palier au-dessus, et voilà, bah, j'aurai tout. Quoi. <rire> et toi, mais, voilà. alors Est-ce que tu es épanoui Alors, ouais, euh, épanoui, oui, euh,
2: clairement. Euh, bah, comme, on en parle, euh, comme on en a parlé tout à l'heure, euh, c'est vrai que le fait d'avoir basculé dans quelque chose où euh, en fait, je suis acteur dans mon bonheur et dans, dans ce que je fais au quotidien, ouais, je suis grave heureux de ce fait-là. Euh, donc ça, c'est l'aspect pro, mais comme dit Po, je suis entièrement d'accord, le pro, euh, déjà, on est amis. Donc, euh, ouais. Enfin... Je pars, je pars en soirée avec mon collègue de travail, si tu veux. Donc, euh... Euh, donc en fait, voilà, c'est un long prolongement euh, de la vie perso et un prolongement de la vie pro. Euh, tout est un peu mélangé, même si euh, euh, assez vite, on s'est dit qu'il euh, faut mettre, euh, arriver à mettre des petites barrières quand même. Euh, pas parler de ça tout le temps, euh, arriver à penser à d'autres choses, sachant que je pense qu'on pense euh, suffisamment de notre côté euh, tout seul à ce truc-là. Donc, euh, il faut savoir euh, mettre euh, des limites. Donc, moi, je me sens quand même très, très épanoui et même... Euh, voilà, dans la vie perso aussi, euh, ça m'a fait basculer euh, dans l'action vis-à-vis euh, -vis de plein de choses et, et réfléchir à plein de choses, euh, essayer de, de déconstruire aussi plein de choses. Parce que je pense wow. que, je pense que la, la, la création de cette boîte-là m'a obligé à déconstruire ce que mes parents m'avaient inculqué, si tu veux, depuis ça. très petit. Tu as 7-8 ans, je pense que j'étais capable de dire je vais faire des études et avoir 20 plus 5. Donc là, c'est là que tu vois que tu as de la reproduction là-dedans et que j'ai dû déconstruire, tu vois, de me dire « bah Mathieu, non, tu vas t'arrêter un bac plus 4 », ce qui n'est pas non plus révolutionnaire, hein. on va se, pas se le cacher, mais, mais, mais oh donc la voilà, la. je ne suis pas fan de Joe non plus, mais c'est vrai que j'ai dû déconstruire certaines choses et je continue à le faire dans ma vie perso, euh, tu vois, sur des sujets d'actualité, euh, le féminisme, euh, qu'est-ce que c'est aussi d'être noir dans notre société, Black Lives Matter, euh, tout ça. Euh, c'est des choses très intéressantes et qu'il faut déconstruire. Euh, nous, en plus, en tant que. Enfin, moi, vous me voyez pas là, mais je suis un mâle blanc euh, privilégié. Donc, euh, voilà, il euh, y a plein de choses à déconstruire pour se rendre compte du privilège que tu as. Ouais, et et primitif a beaucoup joué là-dessus. Et je pense que c'est très intéressant. On est beaucoup primitif et beaucoup allé en manif euh, récemment. Et c'est. C'est intéressant quoi, c'est nous et, et voilà, on soutient les grèves aujourd'hui, ces jour de grève sur Paris, donc voilà on soutient aussi. Et, euh, et, donc, et donc en fait ça fait déconstruire beaucoup de choses et réfléchir à ça
1: et donc, ouais, je suis épanoui. J'ai l'impression d'être vraiment maître de ce que tu penses et de comment tu agis.
0: Est-ce que vous avez l'impression d'être adulte
1: Voilà la question la plus compliquée du monde. <rire> Est-ce que j'ai l'impression d'être... En fait, il y, y a, plein d'aspects. Moi, je ne me sens pas adulte, vraiment pas. Après, ça dépend de ce que, ce que c'est pour toi être adulte. Euh, moi, la vision de l'adulte que j'ai aujourd'hui, euh, voilà, c'est un mec, euh, enfin, ou une meuf, c'est quelqu'un de de, de, de carré, de rangé, de, de responsable et tout. Je vous, me ressens pas là-dedans. Vous avez
0: quand même monté une boîte, c'est pas rien en soi. De... Ouais.
2: C'est ce que j'allais dire, moi je me sens responsable, je me sens pas adulte. cest Enfin, ça, je me sens pas adulte. C'est-à-dire, je, je sens que j'ai la responsabilité euh, que je n'avais pas quand j'étais enfant je sens qu'il y a beaucoup euh, euh, plus de charge mentale maintenant, beaucoup moins, euh, un peu de l'enfant euh, qui rêvait euh, de tas de choses, euh, qui s'est un peu envolé. Mais d'un côté, j'ai d'autres rêves maintenant, peut-être plus concrets. Je suis plus responsable, mais je me sens pas adulte dans le sens où, c'est vrai que si on entend l'adulte comme euh, la personne euh, voilà, qui... Euh, qui, euh, qui rentre chez elle qui a une famille qui est rangée non mais, euh, mais je me sens responsable Je pense pas, et d'ailleurs je pense pas qu'un adulte ce soit forcément
1: ça je pas pense du que c'est bien plus que en ça mais... c'est pour ça que cette question je trouve qu'elle est terriblement compliquée et moi c'est une question qui m'a taraudé pendant très longtemps mais euh, en fait ça dépend ce que ça signifie pour toi être un adulte mais je dirais que moi mon but dans la vie c'est maintenant c'est de m'amuser en fait c'est de profiter et du coup, bah, moi, ce n'est pas ce que je mets derrière le mot « adulte ». C'est un peu le contraire, même si ce n'est pas forcément le cas. Et tu peux être adulte et, et kiffer et t'amuser toute ta vie. Hein. D'ailleurs, c'est ce que j'espère faire. Mais euh, voilà, moi, il a encore une connotation trop négative pour moi, le mot « adulte », même si ça ne l'est pas forcément.
2: Hein. En fait, moi, il a une connotation rangée, si veux, dans ouais. le sens où on parlait de reproduction. Moi, un adulte, si tu veux, les adultes en chef chez moi, c'est mes parents et euh, Mes parents incarnent cette figure là rangée de la personne euh, voilà, qui doit subvenir aux besoins d'un foyer, euh, euh, voilà qui fait gaffe à ses, ses enfants. Euh. Et donc, aujourd'hui, en plus, dans le monde dans lequel on est, si tu veux, même avoir des enfants, c'est un truc qui se réfléchit par rapport à la situation de, de notre planète et de tout ça. Et donc, c'est des choses. De, je trouve que le mot évolue beaucoup avant ouais. être adulte, c'était aussi, euh, tu sais, vivre une longue carrière dans, dans ta boîte, etc. Euh, euh, et tu vois, moi et mes grands-parents étaient fonctionnaires à la poste, et c'était ça, tu vois. C'était à 20 ans, tu rentres, à 60 ans, tu sors. Et, et euh, là, j'ai l'impression que cette connotation, notamment avec les enjeux climatiques et tout, est en train d'évoluer,
1: quoi. De ouf. Je trouve que l'adulte, la, en fait, c'est beaucoup aussi la projection que tu fais euh, des gens euh, euh, plus âgés. Moi, adulte, pour moi, c'est les gens qui sont plus âgés. C'est mes parents, c'est mes grands-parents, c'est des gens que je vois à la télé qui, pour moi, sont des adultes. Mais en fait, je pense que cette définition-là, elle est constamment remise en cause. Et, au dé... et pour moi, il y a tu vois, des... des gens de 35 ans qui, pour moi, sont des adultes, en fait, correspondent plus du tout à ces stéréotypes que là, j'ai moi. Mais du coup, c'est vrai que je me sens pas du tout adulte comme, comme moi, je le vois et comment les personnes que j'identifie comme adultes. mais en transition. Voilà. Okay. Je pense que, comme on disait, on déconstruit un peu tout et que, pour le coup, bah, l'adulte peu... aussi. Quoi. Mais je suis sûrement un adulte comme. Un enfant de 10 ans. Comme un voir. enfant peut... peut me voir. Non, mais peut-être, ne hein, sais rien
0: si on se tourne un peu vers l'avenir maintenant est-ce que déjà vous avez confiance en l'avenir d'un point de vue
1: personnel euh, Non, je suis très inquiet de tout ce qui se passe en ce moment euh, d'un point de vue, euh, il y a l'écologie les conditions sociales, il y a le gouvernement moi je suis un peu désemparé par tout ce qui tous les enjeux de notre temps donc ça me fait un peu flipper parce que j'ai l'impression que ça évolue pas dans le bon sens, même si euh, notre, mon entourage et les gens de notre âge j'ai l'impression qu'ils commencent à prendre conscience de tout ça et que les gens commencent un peu à se révolter, euh, ça fait plaisir. Mais le problème, c'est que derrière, euh, j'ai l'impression qu'en fait, il ne se passe rien. Et que... Donc voilà, des fois, quand j'y pense, c'est un peu désespérant. Et en même temps, euh, ça me blase. <rire> <rire> ok. Et
0: toi, alors, est-ce que tu as une vision plus positive Mais bon.
2: Ah bah là, je, je vais un rayon de soleil à tout ça. Voilà. Là, même si non, mais, mais j'ai de l'espoir
1: aussi. Hein, mais bon, Mathieu en parlera mieux que moi.
2: <rire> non, mais c'est vrai que moi, non, moi, je suis assez optimiste dans le sens où, même si je trouve ça excitant de se diriger vers un monde qui est en révolution... Euh quand je dis en révolution c'est on va être obligé de changer des choses sinon on va pas, on va pas supporter le choc donc c'est intéressant moi je suis assez excité par ça par voir ce qui va se mettre en place de me dire aussi que voilà j'aurais pas un quotidien morose que c'est probablement voué à changer et sans d'ailleurs tous ces enjeux là j'aurais jamais créé Primitif avec Hippo donc c'est voilà, plein de choses intéressantes moi en fait tu vois je suis assez enthousiaste donc ouais d'un point de vue perso et puis il a pas que ça ouais je pense qu'on est promis à avoir une, une vie dont on n'a aucune idée à l'heure actuelle, dont je n'ai aucune idée, mais euh, ouais.
1: pour laquelle j'ai de l'excitation. Ouais, ça c'est très excitant. C'est vrai que moi aussi j'y pense des fois, et je me dis qu'en fait les choses elles vont être obligées de bouger malgré euh, toutes les institutions. Et c'est hyper excitant de se dire qu'on va faire partie de ça. Enfin moi j'ai vraiment l'impression qu'on est à l'aube d'un changement de dingue, et que quand je me dis que je vais vivre ça, et que peut-être il y aura même un après, j'en sais rien... Euh, ouais, ça, ça, ça choque. On,
2: on sait d'où on part, ouais. on sait pas où on va arriver.
1: Voilà. Mais c'est ce qui est excitant et moi, c'est ce que j'aime bien. J'ai jamais planifié ma vie et, et pour le coup, euh, l'avenir est flou et c'est aussi très excitant.
0: Et l'avenir de la marque
2: Comment <rire> vous la
0: voyez Est-ce
1: qu'on est confiant Alors, ouais.
2: Là, là, on est au début. Ouais, euh, c'est compliqué, mais. Mais moi, 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 je suis confiant dans le sens où, voilà, notre but, c'est de, de progresser petit à petit. Euh, euh, pas de devenir une firme internationale parce que ben, c'est aussi des choses dans l'écologie qui ne vont aucun sens donc, euh, je disais tout à l'heure que notre engagement avait euh, été sincère et, euh, et en fait c'est le cas c'est que notre but c'est pas de remplacer Nike c'est de questionner son modèle et, et des autres d'ailleurs et donc euh, voilà euh, notre but c'est de réfléchir ces choses là et il euh, et y, y a un parallèle avec le boulanger c'est à dire euh, pourquoi est-ce que les marques de fringues ne deviendraient pas en fait, des boulangers qui euh, qui subviennent aux besoins d'une certaine partie de la population
1: et qui après s'arrêtent voilà, ouais, parce qu'on vend tout le temps l'entrepreneur idéal comme Steve Jobs qui a conquéré la planète mais au final des entrepreneurs qui s'en sortent très bien à petite échelle, ton boulanger il le fait mieux que personne quoi. et nous c'est un peu le but, c'est de devenir, euh, devenir une marque qui tourne, qui rémunère ses employés, qui nous rémunère nous euh, convenablement sans, sans chercher des, 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 des dividendes de dingue et des, des stock options là. et euh, non mais c'est vrai, et de, et de vivre sereinement et, et avec, avec ce qu'il faut quoi. Donc pour ça, ouais, moi je suis assez optimiste, je pense que même si ça prend du temps, on finira par arriver à ça. Et le jour où on arrivera à ça. Ah ce sera la fête. Hein. <rire> on boira une bière.
0: Faut <rire> <rire> pas changer.
1: Voilà. Mais ouais, c'est le but et je me dis que ça c'est possible.
0: Est-ce que vous avez des projets à long terme Est-ce que vous voyez vraiment au jour le jour
1: alors moi en général je suis quelqu'un qui ne me projette pas du tout. Mm -hmm. euh, enfin je me projette bon à moyen terme. Hein. Des fois j'ai booké ma soirée du Nouvel an en octobre. <rire> <rire> ouais, je rigole. Mais je, je non. Enfin moi je, je me projette très peu. J'aime pas ça. Okay.
2: Bah, moi à part primitif euh, je dirais que non. Même si j'ai quand même c'est pas une projection c'est une intime conviction que je vais finir euh, ma vie dans une ferme euh, écartée du monde euh, peut-être avec mes potes. Euh... Avec, euh, voilà, à viser l'autosuffisance, mais c'est plus une intuition qu'autre chose et peut-être un peu une envie, mais c'est vrai que pour l'instant, la projection, c'est vraiment pas primitif. Et l'intuition, c'est que si quelque chose change radicalement, euh,
1: je me verrai bien là, quoi. Ouais. Si, moi, je à moyen terme, je pense beaucoup, j'idéalise ma, ma future coloc avec mes potes. Euh... Un appel, euh... Non, non non, <rire> non, non, parce que justement, on a prévu de faire ça avec des potes et quand je dis ma coloc, c'est ma colocation. Je vois c'est un truc qui me fait délirer et j'y pense parce que. Puisque j'ai envie de, de vivre dans un endroit cool. voilà. Mais là, on est sur du moyen terme. Hein. On est sur, euh, sur l'année prochaine, j'espère.
0: Et ça fait quoi de travailler en ayant l'impression de ne pas travailler vu que vous faites vraiment ce qui vous plaît euh
2: ah bah mmh. des, fois, des fois avec le stress quand même as Des fois t'as de l'impression de travailler quand ouais. même ouais. Ouais, Non non tu, tu bosses y a, y a des, En fait on a rempli des tas de formulaires aussi Des tas de trucs si tu veux Il y a beaucoup d'administratifs aussi Donc euh, là t'as l'impression de bosser quand même Après, euh, après c'est sûr En fait ce qui est marrant c'est plus dans le regard des, des gens non, Dans le regard des gens c'est plus un petit stage Tu vois c'est un peu des, ouais. des, des Comment on appelle
1: ça Des ouais c'est un petit stage fun quoi, c'est une année sabbatique tu vois, ouais. mais genre oui tu bosses mais bon tu, ouais. peux, tu, peux, aller, tu peux aller me chercher ça à 14h je veux dire c'est quand est-ce que tu
2: redeviens sérieux quoi, des fois ouais. la question et de moins en moins évidemment parce que là c'est du concret mais et même on a des potes qui le font en nous vanant quoi, c'est à dire c'est juste une vanne en disant voilà
1: il y a des chômeurs et il y a, a hypoémat ouais. c'est un peu la même chose mais ouais, des fois il y a des trucs un peu chiants où bah, c'est finalement un peu comme si tu devais bosser enfin il y a des aspects voilà, que tu n'as pas trop envie de faire, comme remplir des formulaires de quatre pages. là Par exemple, aujourd'hui, on est là pour parler de notre boulot. Ce soir, on va faire une petite soirée avec nos potes pour fêter le lancement. En vrai, là, là, on est sur 80% du temps où c'est kiffant. Quoi. Genre, franchement, quand tu es là, tu dessines tes suites. Quand tu attends, attends la réception de ton logo, quand tu... il enfin, y, de... y a des endroits où ouais, c'est plus de, de l'ordre du loisir. Quoi. Non, non, c'est très cool. La ça. vie est belle quand
2: même. Hein. Ouais. ouais. Euh, c'est. Euh, en fait, il y a des moments En fait, c'est ça qui est, qui est marrant. C'est qu'on taffe toujours, on y pense toujours. Mais il y a des moments où tu as plus l'impression de travailler que d'autres. Et aussi, un petit aspect supplémentaire, c'est que tu y penses tout le temps. Donc, tu débranches jamais. Donc, tu as intérêt à aimer ça. Bref, ouais, c'est un peu disant. Le soir, le soir tu y penses. Quoi. Et donc, c'est pour ça qu'une petite semaine de vacances, des fois, ça fait du bien parce que faut se barrer loin, fort, couper les contacts parce que. Sinon tu étais tout le temps dedans quoi. En plus on part en vacances ensemble. <rire> <C> est
0: super. <rire> Est-ce que vous pensez que ça vous a aidé à prendre confiance en vous ouais, Mais
1: tellement, mais tellement, à la confiance en moi, euh, je pense que j'en avais pas eu pendant longtemps et que là, euh, je suis gonflé à bloc. Non, je suis pas gonflé à bloc, mais ouais, je pense que ça, je pense que c'est un truc qui a beaucoup participé à ça. Bah, ça En fait, je me suis assumé. Même le projet au début, j'avais un peu honte de le dire, tu vois. Quand j'en parlais à mes potes qui étaient ingés ou des trucs comme ça, je me disais un peu bah. Non mais en fait moi je me suis dit je vais faire une marque de fringues et j'osais pas je le disais tout tu vois je voulais que mon meilleur pote il entende mais pas les autres. Et en fait petit à petit bah tu prends confiance en fait en ton projet et en toi et comme le voilà c'est ce qu'on n'arrête pas de dire mais le perso et le pro qui s'entremêlent fait que bah en fait tu prends conscience et tu fais bah non moi je suis en train de faire un truc de ouf tu valorises quoi tu tu prends conscience que tu as des bonnes idées que tu fais les choses bien que tu vaux quelque chose enfin, franchement ouais moi ça m'a gravé des franchement je pense que je n'ai pas eu beaucoup confiance en moi pendant assez longtemps et tout. Et pour le coup, de me lancer là-dedans, ça a bien, bien scellé le truc. J'ai l'impression que le parcours d'une vie, c'est un peu ça
2: aussi c'est trouver de plus en plus confiance en soi. Et euh, j'ai l'impression que le primitif s'inscrit dans, dans le tout euh, de ce qui est, euh, de ce qui est voilà, ma vie. Genre, plus j'avance, plus je prends confiance. Je pense qu'avant, je n'aurais pas eu la confiance nécessaire en moi pour euh, me lancer. Maintenant, je me suis lancé. C'est vrai que j'assume de plus en plus ce que je fais. Après, ce sera d'autres choses ce sera assumé suffisamment pour, je ne sais pas, euh, voilà, des marchés des gens euh, qui m'intimidaient avant enfin tu vois je pense que c'est vraiment
1: en progression constante et, euh, et voilà
0: écoutez pour conclure euh, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter de meilleur d'un point de vue ah. personnel et après d'un point de vue professionnel
1: moi mon souhait le plus cher clairement c'est que Primitif euh, marche pour euh, qu'on puisse en vivre et atteindre le public dont on parle pour changer les choses en profondeur et que les choses changent quoi ouais,
2: moi, moi je, je pense que c'est assez entremêlé dans le sens où j'ai envie que d'un point de vue personnel j'ai envie que notre société euh, euh, réfléchissent les choses comme nous on a pu le faire avec la mode et ce petit secteur-là, enfin pas ce petit secteur-là, mais cette petite, ce petit projet-là qui est le nôtre. C'est-à-dire vraiment que la société devienne un peu à l'image voilà, d'un bah, monde qui réfléchit mieux les enjeux, à l'abri aussi du, du profit pur, des choses qui sont terriblement destructrices pour notre monde à l'heure actuelle. Et je pense que malheureusement en ce moment on va dans la mauvaise direction. Euh, en termes des institutions euh, françaises et donc je pense, moi mon souhait cher c'est qu'on se, rend qu se rende compte de beaucoup de choses qu'on soit solidaire entre nous euh, parce que le monde dans lequel on est, est solidaire euh, notre petite bulle hein, effectivement mais, euh, mais ouais j'espère qu'on va se diriger vers ça d'un point de vue euh, perso donc c'est vraiment mon seul plus cher donc de continuer moi à titre personnel à déconstruire tout ce qu'on a entamé comme réflexion et à vraiment Et ça, ça, me, ça me procure vachement de bonheur quoi. c'est à dire essayer de de me sentir pleinement en vie, en hein, pleinement en réflexion tous les jours sur euh, ce que je fais euh, euh, par quoi c'est conditionné etc, je trouve ça très intéressant et euh, d'un point, euh, point de vue professionnel bah, voilà, c'est que euh, Primitif marche, que j'arrive à en vivre, que j'arrive à, à m'installer euh, voilà, euh, dans mon chez moi, avec euh, un rythme de vie qui me correspond euh, pouvoir rapper dans mon salon euh, pouvoir écouter mes potes faire du son enfin, voilà, c'est ça c'est ça euh, ma vie parfaite et qu'on peut me souhaiter
1: perso, professionnellement.
0: Et juste, on n'a on pas énoncé pourquoi ça s'appelait comme ça.
1: Primitif ouais. En fait, on aime beaucoup le nom parce qu'il ramène à, à un état primitif. Bah, L'être primaire, un peu plus ouais. instinctif. Un peu. On avait un
2: impact euh, en termes d'énergie euh, moindre quand on était euh, voilà, avec euh, le feu et la marche. <rire> et donc, euh, un peu, ça évoque ce retour-là. Et en même temps, euh, quelque chose d'assez agressif, euh, si tu veux, assez... Euh, Assez, bah, qui correspond euh, à, à, à la culture euh, dans laquelle on se retrouve, tu vois, c'est-à-dire euh, voilà, des choses euh, un peu qui ont du, du caractère, et c'est nous quoi, en fait, c'est dire non aussi, c'est voilà, être primitif, être euh, un peu euh, savoir s'élever contre ce qui va pas.
1: Mais euh, voilà, et, euh. et du coup, il faut le prendre le, le truc, si on prend le truc à l'inverse, c'est-à-dire que tout ça, c'est ce qu'on voulait faire ressentir dans le nom, qu'on a réussi à faire primitif, mais d'où le nom est sorti, c'est Mathieu en regardant dans un bouquin de règles de jeu de rôle. C'est-à-dire qu'on a fait un jeu de rôle avec des potes là, que, type Donjons et dragon Et c'était pendant notre phase où on cherchait notre nom. Et, euh, et un jour il m'envoie euh, primitif. Et j'aurais dit ouais j'ai vu ça dans le bouquin de règles et tout. Euh, ce mot il est trop bien, il va trop bien avec le projet. Et j'ai dit bah, Mais grave.
2: Comme quoi, quoi euh, n'hésitez pas à jouer dans la vie, ça apporte plein de choses ouais. personnellement.
1: Héros et dragons, c'est de la frappe.
0: Ok, bah écoute, on va s'arrêter là-dessus. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose
1: Non, bah n'hésitez pas à précommander votre, votre hoodie. Et, et merci de nous avoir non. reçus aujourd'hui. Ah, et... ouais, merci, c'était notre première, première fois en podcast et c'est mmh. trop cool. Ben,
0: merci à vous. Je vous mettrai toutes les infos dans les notes du podcast. Si cette conversation vous a plu, je vous invite à la partager autour de vous mais également à suivre le Instagram du podcast, qui se trouvera dans les notes. Vous pouvez aussi mettre une note sur Apple Podcast. Merci et à bientôt